0: Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Global News, a dzisiaj ze mną Krzysztof Kurdyła, Fundacja Nauka, to lubię. Witam Cię serdecznie Krzyśku. Cześć, witam wszystkich. Jeżeli jest z nami Krzysztof, nie będzie wielką tajemnicą, porozmawiamy o przestrzeni kosmicznej, a mianowicie o pojęciu, które gdzieś pojawiło się w latach 80., a mianowicie Gwiezdne Wojny. Co kryje się pod tym pojęciem, jakim... Jak to hasło możemy rozwijać? Czym dysponują światowe mocarstwa właśnie w przestrzeni kosmicznej?
1: No, w przestrzeni kosmicznej na razie tak naprawdę my cały czas raczkujemy. Dlatego um, takie wizje tego, że um, była, była taka popularna wizja, że gdzieś tam będzie kosmiczny Pearl Harbor um, i tak dalej, to jest um, na dziś naprawdę trudne do zrobienia. Tym bardziej, że w ostatnich latach mamy w ogóle jeszcze do czynienia z sytuacją, gdy drastycznie wzrosła liczba satelitów na orbicie. O ile jeszcze kiedyś to można było zakładać, że na powiedzmy tych satelitów jest na tyle niewiele, że jakieś akcje można by przedsięwziąć, to w przypadku dzisiejszych rozproszonych sieci na Leo, no, taki atak wyłączający wszystko jest bardzo ciężki, bardzo ciężki do wyobrażenia. Cztery mocarstwa, znaczy dwa mocarstwa i dwa dwa dodatkowo kraje przeprowadziły co prawda testy ASAD, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że test ASAD, jeśli coś udowodnił, to udowodnił, że jest zupełnie bez sensu. Ze śmieciami wygenerowanymi przez, przez zniszczone satelity bujamy się do dzisiaj. Stacja kosmiczna musi co jakiś czas manewrować, Więc teraz wyobraźmy sobie, gdyby ktoś chciał przeprowadzić skuteczny atak w taki sposób, żeby, no nie wiem, naruszyć jakoś jakoś system dowodzenia, system obserwacji, to musiałby tych satelitów zniszczyć znacznie więcej. No więc skończyłoby się to tym, że na orbicie mielibyśmy śmietnik taki, że prawdopodobnie cała aktywność ludzka musiałaby być bardzo, bardzo ograniczona i bardzo utrudniona i no jest to bez sensu i myślę, że większość mocarstw zrozumiała, że to nie ma sensu, jeśli kogoś bym się bał, to bardziej takich państw, które nabyły prymitywne możliwości kosmiczne jak Korea Północna, a są nie do końca wiadomo, co tam w tych głowach siedzi. Ale myślę, że... Właśnie
0: uprzedziłeś moje pytanie, bo ja zawsze jak z ciekawością czytam wiadomości na Twoim profilu, do którego Państwa odsyłam i link znajdziecie w opisie naszego materiału, to właśnie doczytałem informację, że Korea Północna chwali się wystrzeleniem swojego satelity, zdjęcia już tam jakieś pojawiły się podobno Białego Domu. Jak to wygląda w takich przepisach międzynarodowych. Czy oni się trzymają jakichkolwiek przepisów warunkujących ten ruch w tej przestrzeni? To znaczy tak, jeśli, e, jeśli popatrzymy na ich próby, no to jednak e, mimo
1: wszystko trzymają się w tym sensie, że e, no, nie latają nad zamieszkanymi terenami. E, myślę, że Chiny jednak trzymają tam rękę, no to jest kraj uzależniony, i, a Chiny tak mocno stawiają na kosmos, że na jakąś głupią akcję ze strony rodziny Kimów by sobie no, nie pozwolili. Jeżeli chodzi o ich możliwości, to są na razie bardzo, bardzo prymitywne. To są rakiety wyrosłe z pocisków balistycznych na paliwo stałe, potrafią wynieść coś bardzo lekkiego na orbitę, jeśli chodzi o satelity, to tak jak w tym wątku opisałem, szczątki jednego z, z jednej z prób tych, wyniesienia tych satelitów, bo dopiero trzecia, trzecia była skuteczna, zostały przebadane przez w Korei Południowej. No, Korea Południowa generalnie ma taki cały program, który łowi te wszystkie szczątki z prób Korei Północnej. No i tam podpadły informacje, że to jest tak prymitywne, że do celów wojskowych się w ogóle nie nadaje, do celów takich obserwacyjnych też średnio. Przy czym akurat trochę te zdolności mogą wzrosnąć dzięki współpracy z Rosją, ale nie jakoś specjalnie, bo Rosja też ma w tym zakresie ogromne problemy.
0: A co do Rosji, czy te problemy sankcyjne też dotknęły właśnie przemysł kosmiczny? No zdecydowanie, zdecydowanie. Rosji, rosyjski
1: kolos o nazwie Roskosmos się generalnie sypie od lat, a w ostatnich latach no, to jest już naprawdę równia pochyła. To widać i po sprzęcie, no, teoretycznie z czymś takim jak silniki rakietowe, jak sterowanie, sterowanie statkami, no, nie powinni mieć po, z takim doświadczeniem problemów, a cały czas mają no, rozbicie łuny o Księżyc, niebezpieczne zachowania na stacji kosmicznej, to wszystko pokazuje, że po prostu no, nie da się prowadzić tak prymitywnie w kraju przesiąkniętym korupcją tak skomplikowanych rzeczy, tak? No, bo tam się po prostu wszystko degraduje, jeżeli nie płacisz inżynierom, jeżeli nie tworzysz takiej kultury technologicznej, no to to oni będą działać na takiej zasadzie, że coś potrafią zrobić, ale czy można temu zaufać do końca, no to już nie można tego powiedzieć. Podobnie zresztą kiedyś było z półprzewodnikami, oni też mieli całe miasteczko do półprzewodników, do produkcji półprzewodników, ale nie wytworzyli kultury technologicznej na tyle, żeby byli w stanie robić cokolwiek wiel- lepszego niż prymitywne kopiowanie.
0: Krzysiek, mhm. w kontekście Rosji yy, ważnym takim, yy, można powiedzieć, partnerem kosmicznym jest też Iran, który też chwali się wystrzeniem swoich satelitów. Jak to wygląda z punktu widzenia Teheranu? Czy on też może się pochwalić jakimś zaawansowanym sprzętem, czy to jest jednak sprzęt przypominający ten rosyjski i północnokoreański?
1: To jest sprzęt, który w dużej mierze chyba wyrósł nawet z północno-koreańskiego. To generalnie rakiety, część tych rakiet wyrosła z programu radzieckiego Skud tych pocisków balistycznych i najpierw Korea Północna robiła z tym próby, potem prawdopodobnie to trafiło do Iranu. To wszystko są rakiety, które potrafią coś wynieść, ale cały czas jakby... Ich ograniczeniem jest to, że mogą sobie wynieść jakiegoś satelitę. A największym ich ograniczeniem jest to, że oni nie potrafią zrobić tych satelitów w, w taki zaawansowany sposób. Bo jakby sama, samo wynoszenie, no to powiedzmy, Izrael ma też możliwości wynoszenia a też podobnej klasy rakietami. No na pewno bardziej zaawansowana awionika i tak dalej, ale to też są rakiety na paliwo stałe, wyrosły z jakiejś. One są strzelane tylko w, na, na taką orbitę przeciwną, przeciwną ruchowi Ziemi, obrotowemu ruchowi Ziemi, ponieważ no, Izrael ma tylko w tamtą możliwość stronę wysłać. No ale satelity izraelskie to jest jednak topka, prawda? Natomiast, natomiast co z tego, że Iran i Korea coś wyniosą, skoro no, to będzie dawało obraz mydlany i wartości. Dla celów wojskowych.
0: To przejdźmy zatem do najbardziej zaawansowanej technologii. Jak tutaj radzą sobie Amerykanie. Jak, jaka to jest duża przepaść między powiedzmy, przemysłem amerykańskim a przemysłem rosyjskim?
1: No przepaść dobrze ilustruje e, różnice potencjałów. E, Amerykanie no, mają ogor- dużą ilość bardzo wysokiej jakości e, satelitów różnego typu obserwacyjnych. E, mają te satelity k które, które obserwują z niższego pułapu i, i naprawdę mają rozdzielczość bardzo, bardzo wysoką, ale przede wszystkim teraz są w trakcie budowy całej konstelacji SDA. W momencie, kiedy powołali US Space Force, oni wchłonęli to SDA i no, jest zbudowana na niskiej orbicie Ziemi bardzo, bardzo rozbudowana wielowarstwowa Sieć satelitów takich mniejszych niż kiedyś, ale ich będzie dużo, one będą miały co po niektóre będą miały w ogóle po kilka funkcji, będą oferowały łączność horyzontalną, będą pełniły zarówno funkcje ważne dla jakby zwiadu, tak jak i dla joint Domain command and control, tak, czyli czyli to ma być ten kręgosłup ich komunikacji. Tego sieciowego wojska, które też jest zbudowane. Też jest Także no to, jest, to to nie da się nawet tego porównać. To jest, poza tym, to jest, kom, to jest jakby kompleksowy projekt, nie tylko kosmiczny, ale kompleksowy projekt tego, jak ich armia ma jak ma działać w nowym środowisku.
0: Krzysiek, wspomniałeś o armii. No, za naszą wschodnią granicą trwa już od dłuższego czasu konflikt, wojna ukraińsko-rosyjska. Jak jak satelity wykorzystywane są w konflikcie? Ukraińcy korzystają, no to chyba nie jest wielką tajemnicą z danych NATO, danych Stanów Zjednoczonych. Czy ta wojna udowodniła, jak istotnym elementem tych i przyszłych konfliktów jest właśnie przestrzeń kosmiczna?
1: No myślę, że nikt nie ma wątpliwości, jak to jest ważne. No co tu dużo mówić, nawet sieć cywilna, jaką jest Starlink, pokazała, że w sytuacji, kiedy armia ma problemy z łącznością, to taka sieć jest w stanie utrzymać ją w walce, utrzymać też instytucje państwa, które na przykład zostały tak pocięte jak w pierwszej fazie wojny, gdzie gdzie jednak Rosjanie porozcinali porozcinali Ukrainę na, na kawałki, oni byli w stanie utrzymać w różnych miejscach taką łączność między instytucjami cywilnymi, wojskowymi, No wiadomo, potrzebne jest, w nowoczesnej armii potrzebne jest to, żeby nad takimi systemami była pełna kontrola, tak, żeby nie było tego lagu związanego z tym, że dane trafiają do Amerykanów, oni je tam segregują i dostarczają dopiero dopiero do wojsk ukraińskich. Im szybciej ten proces przebiega, tu zresztą będą bardzo ważne kwestie wprowadzania algorytmów sztucznej inteligencji, bo trzeba pamiętać, że wraz ze wzrostem sensorów, wzrasta tak bardzo ilość danych, że my w klasyczny sposób nie jesteśmy w stanie ich analizować. Więc jakby w tym kierunku każda nowoczesna armia będzie, będzie szła, będzie musiała iść, a możliwości są naprawdę no, niesamowite. W, wraz z wprowadzaniem nowoczesnego sprzętu, który, który będzie miał, czy to w samolotach nowoczesną awionikę, czy, czy, czy elektronikę w, na przykład w czołgach, można sobie przecież bez problemu wyobrazić, że mamy jednostkę czołgów, która będzie miała coś w rodzaju zintegrowanego systemu kierowania ogniem, gdzie wyjeżdżając za jakiegoś terenu, on już będzie miał dzięki satelitom na wstępnie na przykład posegregowane w co, który czołg strzela. Tak? To, to nie jest żadne science fiction do wyobrażenia sobie czegoś takiego, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby te dane zostały odpowiednio pos- posortowane, czołgi mają dziś, każdy sprzęt ma orientację w przestrzeni, prawda, gdzie, gdzie ma skierowaną lufę, więc takie coś można, można sobie wyobrazić, że wyjeżdża, wyjeżdża na przykład z jakiegoś terenu gotowy praktycznie cały, cały oddział do... ten, Ale do tego potrzebny jest i segregacja danych,
0: i przepustowość, i sprawna elektronika. I Amerykanie do tego dążą. Krzysiek, na koniec chciałbym Cię zapytać o lokalne podwórko. Czym dysponuje Polska? Czy my możemy się czymś pochwalić? Bo kilka dobrych informacji w ostatnich miesiącach jednak gdzieś w mediach u Ciebie na profilu też się pojawiło.
1: No, po, My kupiliśmy dwa bardzo dobre satelity z Francji. Budujemy konstelację Piast, nawiązujemy... Tylko tak do końca, oczywiście polityka informacyjna mon jaka jest, więc jaki jest dokładnie status tego wszystkiego, to nie do końca wiadomo. No ale są rozmowy odnośnie satelitów sarowskich z fińską, a mającą duże związki z polską firmą iSci. To, czego mi brakuje, to powołania ta, na, takiego małego na wzór, jak jest cybernetyczny, komponentów wojsk kosmicznych w Polsce, to wiek, dużo osób może się z tego śmiać, ale tu nie chodzi na, o to, że my tam mamy mieć gwiazdę śmierci, tylko chodzi o to, że budując konstelację wojskową, to już jest planowanie w nieskończoność. Y- i ja nie będę krytykował na przykład zakupu francuskich czy, czy tego, co robimy teraz, bo jest duże prawdopodobieństwo, że to jest nawet optymalny kierunek tego, co możemy zrobić dziś, ale jednocześnie my już powinniśmy robić, myśleć, co będziemy robić w etapie drugim, czyli kupując na przykład francuskie satelity, czy my powinniśmy kupić same satelity, czy, czy zakupić na przykład jakąś zdolność z tych satelitów albo postawić warunek, że na tych satelitach musi być na przykład nasz, y, y, nasz system łączności horyzontalnej, y, czyli na jakiś laserowy, y, laserowy, który się potrafi, będzie potrafił połączyć z innymi naszymi satelitami. Y, docelowo t, te satelity powinny być budowane tak, jak robią to Amerykanie w SDA. Oczywiście nie na taką skalę, bo my nie, nie działamy globalnie, tylko, y, tylko lokalnie, ale to powinna być konstelacja, która pracuje razem, a nie y, że tutaj kupujemy dwa satelity takie, tutaj takie, jak one będą interoperacyjne, to się zobaczy. To to jest rzecz, którą my powinniśmy zacząć budować już teraz, a nie ukrywajmy, zbudowanie takiego małego komponentu w wojsku nie jest proste, bo to trzeba wytyczyć ludziom ścieżki kariery, to trzeba utrzymać ludzi, którzy są, że tak powiem, cenni także na rynku prywatnym, więc... Przed tym jest bardzo dużo, bardzo dużo wyzwań. Tutaj, tutaj jest widoczne. Co więcej, te wyzwania są widoczne nawet w Ameryce, gdzie no US Space Force jest jednak potężną, jak na nas, porównując do jakby polskiego, czegoś, co by nam było potrzebne, jest, jest czymś naprawdę rozbudowanym, ale jednocześnie. Tam też oni muszą konkurować ze znacznie bardziej rozbudowanym rynkiem prywatnym, więc wszelkiego typu takie małe komponenty zwarte, które potrzebują bardzo wielu specjalistów wysokiej klasy, są
0: trudne do zorganizowania
1: i my powinniśmy to organizować już teraz.
0: Krzysiek, a my mamy już taką, czy ty jako znawca tematu, czy możesz powiedzieć, czy my w Polsce mamy w ogóle taką bazę właśnie naukową ludzi, którzy mogliby zacząć coś budować, nie od razu tworzyć, ale czy my możemy się czymś pochwalić? czy taka baza uniwersytecka, naukowa, przemysłowa już w Polsce istnieje, mamy jakieś podwaliny? Mamy,
1: moim zdaniem polskie firmy, jak na finansowanie, które otrzymują, bo nie ukrywajmy, biznes kosmiczny musi mieć finansowanie państwa, to to nie jest biznes taki jak, kurczę, prowadzenie sklepu nawet dużego, to są są inwestycje, które muszą trwać latami i tutaj bez bez Państwa nie ma czegoś, czegoś, nic się nie uda, natomiast nasze firmy jak na finansowanie robią naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, mamy tych firm naprawdę sporo jak na taki kraj jak Polska i moim zdaniem podwoliny jak najbardziej są, ale do tego wszystkiego trzeba systemu. No ja zawsze podkreślam, że mnie zawsze martwi to, że w Polsce systemowość w różnych rzeczach, w różnych sprawach, nie tylko w kosmosie, to jest rzecz, na którą w Polsce się relatywnie mało zwraca uwagi, a ta systemowość właśnie pozwala robić to, że ograniczamy koszty, zwiększamy efektywność i i marzy mi się, żeby właśnie ta systemowość weszła i dla biznesu kosmicznego i dla wojska kosmos jest szansą, i
0: dla jednych, i dla drugich, żeby zwielokrotnić własne możliwości. Krzysiek, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Oczywiście wszystkim nam, o Tobie, całemu społeczeństwu życzę spełnienia Twoich marzeń, no bo niewątpliwie rozwój tej gałęzi przemysłu i obronności jest oczywiście na rękę każdemu obywatelowi. A moim Państwa gościem był Krzysztof Kurdyła, Nauka to lubię. Jeżeli szukacie ciekawych informacji dotyczących właśnie przestrzeni kosmicznej, odsyłam i polecam profil Krzysztofa, do którego link znajdziecie w opisie i zachęcam oczywiście do zasubskrybowania naszego kanału i do wsparcia nas na Patreonite. Bardzo ci serdecznie, Krzysztof,
1: dziękuję. Dziękuję, dziękuję wszystkim słuchaczom.